0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att komma igång, besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss. Vet du Jenny? Jag läste nyligen att 38 procent av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att
2: ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack
0: till Anything! Hej! Jag sitter i detta nu och lyssnar på Spöktimmen och skulle vilja dela med mig lite av det jag upplevt till er. Allt för många av dessa upplevelser handlar tyvärr om att jag har spelat anden i glaset. Jag har länge varit troende på det okulta och har stor respekt för den andra sidan och det spirituella. Mycket om hur man ska förhålla sig och alla regler som finns har jag fått lära mig med tiden och jag kan ärligt säga att jag var mycket oförsiktig när jag var yngre. I början av 2000-talet bestämde sig jag och fyra kompisar för att vi skulle köra anden i glaset. Och fast när jag vid den tiden redan trodde på att det fanns något på den andra sidan så var jag ändå lite skeptisk mot just det spelet. Vi var hemma hos två av mina kompisar, då de är systrar, och vi slog oss ner i ett av deras sovrum. Spelomgången gick väl lite som förväntat när det är ett gäng små barn som sitter och spelar andan i glaset. Med andra ord så var det inte så seriöst då en och annan av oss satt och drog i glaset emellanåt. När vi väl hade bestämt oss för att avsluta det hela så var det även dags för en av mina andra kompisar att åka hem. Och direkt när hon hade lämnat huset så kom vi andra på att vi skulle driva lite med henne genom att skicka ett sms från min telefon. Det var den perfekta idén att skrämma upp henne då hon inte hade mitt nummer. Vi hade diktat ihop en liten rad tillsammans som vi tyckte var rolig men ändå läskig nog för att skrämma upp någon. Precis när jag skulle klicka på skicka så pep min sms-signal till och det var från ett nummer jag inte kände igen. Jag gick in för att kolla vad det stod i smset och det jag fick se fick mig att från den stunden ta anden i glaset lite mer på allvar. För det jag läste från ett okänt nummer var precis det jag hade skrivit att skulle skicka iväg till våran kompis. Jag kommer efter dig. Du ska dö. Efter den dagen så har jag varit med om en hel del saker. Mycket av det har varit saker som jag inte vill vara med om igen och mycket har varit mer åt det hållet att jag har försökt att hitta någon logisk förklaring. Jag har bott på ett elevhem där det spökar i de flesta korridorer. Det kanske låter klyschigt, något som många spökhistorier och skräckfilmer innehåller, men det är faktiskt så det ligger till. Jag sent en vinternatt när jag var på väg hem från kompisar hört lekande, skrattande barn ute och kände en otroligt stark, obehaglig negativ energi komma från just det hållet jag hört barnen. I lägenheten jag bodde i på elevhemmet fanns det en närvaro mer än bara jag själv. Den var vänlig och jag vande mig rätt snabbt vid det nya sällskapet. Den närvaron rörde sig mellan köket och hallen och tittade emellanåt in i vardagsrummet. Många som kom på besök kunde ibland skymta något i ögonvrån, och hoppa till och fråga mig vem det var som gick ut i hallen. Jag lugnade dem och säger att det är bara gubben som bor här. Det mest obehagliga som skedde i den lägenheten var hösten 2009- då jag och två kompisar satte oss för att köra andan i glaset. Denna gång tog jag det förstås på allvar lika så en av de andra- min andra kompis var en aning skeptisk mot det hela, men hade ändå respekt för de regler som man måste följa. Det hela gick lite knackigt i början, glaset rörde sig knappt och min lite halvskeptiska kompis fick bara en massa svammel till svar. Vi var nästan på väg att ge upp, men vi ville ge det en chans till. Jag behövde gå på toaletten först, innan vi skulle fortsätta, och frågade andra om lov. När jag hade fått ett ja lämnade jag och gick på toa. Väl där började jag fundera ut min nästa fråga när jag hörde att mina kompisar började skrika. Den ena skräck i skräck medan den andra ropade efter mig. Jag skyndade mig allt vad jag kunde för att se vad som pågick. Och när jag kom ut ur badrummet möttes jag av att min halvskeptiska kompis stod livrädd vid ytterdörren i hallen. Inne i vardagsrummet där vi spelade satt min andra kompis på helspänn med vidöppna ögon mot brädet. Jag tittade mot bordet och såg glaset glida för sig själv över spelplanen och när det stannade till så vinklade min kompis ett skrivblock mot mig där hon hade skrivit ner bokstav för bokstav som glaset hade stannat på. Vad det exakt var kommer jag inte riktigt ihåg men det jag minns var att det var svaret på frågan jag hade suttit och funderat på inne på toaletten. Efter en stund så samlade vi oss runt bordet igen tittandes på glaset. Jag började fundera på något och i samma ögonblick jag gjorde det så började glaset röra sig igen. Det sjukaste var att ingen rörde vid glaset denna gång heller. Det var sjukt att se på och det rörde sig en konstig känsla i rummet. Men vi satt där och stirrade på glaset ett bra tag. En stund gick och efter ett tag började vi lägga märke till att glaset faktiskt började röra sig allt mer intensivt. Från A till Ö och 0 till nio snabbare och snabbare och nu allt mer vad som började likna att glaset gick i en cirkel. Vi tittade på varandra chockade och utan ett ord satte vi alla tre ner varsitt finger på glaset. Sa i kör hejdå medan vi drog glaset till just hejdå och därefter blåste vi ut ljuset. Vi satt länge i mörkret och pratade eller nästan viskade med varandra fortfarande med den där underliga känslan hängandes kvar ända tills det började ljusna. Det var för övrigt den sista gången jag körde handen i glaset. Jag får inte hålla på med det längre för mina kompisar, hur mycket jag än vill. Anledningen till varför jag främst vill dela med mig av min andra historia var på grund av att ni i avsnitt 55, Dämoner 2, nämner något om att när plattan på Ouija börjar röra sig genom alfabetet eller alla siffror om och om igen så kan det vara så att en demon försöker ta sig ut genom spelet. Och det är det jag tror jag håller på att hända hösten 2009, när glaset på vår spelplan intensivt glädjade över hela spelplanen av sig själv. Och jag skulle bara vilja tillägga att det är ytterst viktigt att man kollar upp vad för regler och förhållanden som gäller när man håller på med det okulta, och att man noga följer och respekterar det. Jag heter Jenny, jag heter Linn,
2: nu börjar spöktimmen.
0: Ja, den här äh, mysiga lilla berättelsen, den har ju en lyssnare skickat in till oss. Alltså, den var ju fett creepy. du visst är vi den. Ja jag har ju spelat Annie-glaset väldigt många gånger. Mm. Men så här mycket har ju aldrig hänt mig. Liksom. Jag älskar även att är så här, mina kompisar måste förbjuda mig ja. att
2: göra det här. Och bara, hur kan du vilja göra det här flera gånger? Ja. ja.
0: Hon har så här, A, B, C, D. Alltså, hela alfabetet och sen 0-9. Mm. Och att personen bara, ja nej, det var efter att jag hade lyssnat på ert avsnitt som jag fattade att mm. det är nog en demon som vill komma ut. Mm. Och bara, vad? Yeah. Jag skulle vilja påstå att vi också förbjuder dig att göra det här flera ja, gånger nu. Spela inte det. Nej, gör det inte bara. För det är ju dags för dödliga lekar igen. Mm. Det, alltså, det är ju ett väldigt roligt och läskigt avsnitt ändå att göra. Det är ju kul att bli skrämd. Det är ju jätteroligt. Speciellt med sådana här långa berättelser. Och vi har ju två stycken längre berättelser mm. till er i det här avsnittet. Och på tal om
2: att bli skrämd
0: så har ju vi en liten nyhet. En liten, väldigt jättestor nyhet <laughs> ja. skulle jag vilja säga. Det händer ju en extremt stor sak imorgon. Mm. Ska du eller jag säga det? Ska vi säga det i kör? <laughs> ja. Okej.
2: Okay. Ett, två, tre, Katt, <laughs> katt. Jag bara, okay. <skratt> det där funkar aldrig. Vad ska du säga då? Säg du det. Mm.
0: Vi ska ju släppa en live show, kan man säga. podbio. bio. Jajamän. Och biljetterna till detta släpper vi imorgon den 24 april. Samma dag som det är premiär för Avengers Endgame. Mm. Två fantastiska <skratt> saker på samma dag. Ja
2: och livepodden kommer att eller liveshowen den kommer att hållas på Rigoletto i Stockholm. Vi snackar alltså på Filmstaden den 24 maj.
0: 752 biljetter finns.
2: Alltså jag vill att ni ska bli så rädda att ni kissar på er lite alltså.
0: Ja så detta blir ju som en tänk en mashup mellan liksom podd blandat med bio. Mm. Det är så att du kan sitta och äta popcorn och samtidigt kommer vi visa läskiga saker på den här gigantiska skärmen. Vi kommer ha liksom läskiga ljud som kommer cirkulera i hela salen. Och vi kommer stå på scenen. Mm.
2: Köper du köper en en biljett så kan du även dricka alkohol
0: samtidigt. Och träffa oss. Mm. Vi kommer komma Exakt. upp i vitten sen efter.
2: <laughs> jag älskar att jag prioriterade alkohol <laughs> för att träffa oss.
0: <laughs> ja. och, du det din? och du behöver ju inte dricka alkohol om du inte vill Nej, såklart. såklart inte. Men som sagt, biljetterna släpps imorgon 24 april. Och biljetterna hittar du på filmstaden.se eller deras app.
2: Men innan vi skrämmer er live så vill vi skrämma er i det här avsnittet.
0: Ja, och eh, vi måste bara flika in också att eh, det kommer inget avsnitt på Youtube på torsdag, men detta får väga upp helt enkelt. Mm.
2: Och det kommer ju på söndag.
0: Ja, och det är sista avsnittet för eh, den här säsongen mm. på Youtube.
2: Men vad ska vi prata om idag,
0: Alvin? Vi ska ju, eh, eller jag rättare sagt, jag kan ju... Säga vad jag ska prata om <laughs> eh, Jag ska ju prata om bakgrunden till när barnleken hänger gubbe och eh, har ju hittat en jäkligt bra berättelse som eh, du ska få hjälpa mig att läsa också. Mm, spännande. Mm, väldigt spännande. Men
2: jag tänker att jag börjar faktiskt i det här avsnittet. Mm. Jag tänkte prata om två olika lekar. Först så tänkte jag berätta om en lek som heter Hörnleken och sen så tänkte jag prata om en lek som jag tror att alla känner till. Men jag gör en liten läskig twist på den. Jag ska ju då prata om kurajamma. Mm, härligt. Mm. Jag tänkte börja prata om en lek som heter Hörnleken, eller The Corner Game då på engelska. Man vet inte vart den här leken kommer ifrån, men man tror att det började i Korea. Och det här är då en ritual för att tillkalla andar. För det är ju det här med de mörka hörnen i ett hus. Det finns ju massa viskeplighet som säger att hörner otusförföljda. Och det sägs att om du kollar mot ett av de mörka hörnen i ditt rum när du ska sova så kommer andarna komma och hemsöka dig.
0: Mm, härligt.
2: Ja, visst är det. Och tanken då med den här leken, hörnleken, det är att man då ska tillkalla de här spökena som dras till hörn. Det kan bland annat vara de spökena som i vanliga fall kravlar omkring i taket. Och som då använder de här fyra hörnen för att komma ner och komma närmare sina mänskliga offer. Så alltså jag tänker lite grudge.
0: Ja, det låter väldigt mycket som det. Det ja, är jävligt Ja, verkligen.
2: Och sen sägs det då även finnas andar som står i ditt rum och använder hörnen då. Och som många av de lekarna som vi har pratat om innan så, du vinner inget på det här. Nej, vad ska man göra då? Men exakt, jag vet inte. Det är så himla konstigt. Men det är väl liksom om du har tur eller otur kanske så kan du väl få se ett spöke. Ah, fatta. fattar. Mm, för de lite mer våghalsiga som vill utmana ödet kanske. Mm. Det du behöver då i alla fall för att göra den här hörnleken det är fyra deltagare och ett tomt rum. I det här rummet så får du då inte vara några möbler överhuvudtaget och det är väldigt viktigt att det här rummet har fyra hörn, inte fler och inte färre. Innan du då börjar med den här leken så ska du tömma hela byggnaden. Det får alltså inte vara någon människa eller något djur i den här byggnaden som då lever. De enda levande varelserna måste vara ni fyra. Det bästa spelar det här på natt för att det ska vara bäckskumt. Du ska alltså gå från rum till rum och släcka alla lampor överallt förutom i det rummet där du ska utföra den här leken. För att det här som väldigt många andra lekar fungerar ju bara om det är helt mörkt. Okej, så nu är ni fyra stycken. Ni har släckt ner i hela huset förutom då rummet ni ska göra den här leken i. Då så ska ni alla fyra gå in i det här rummet och när man då går över tröskeln så ska man säga sitt namn tre gånger högt. Efter det så ska man välja ut en av de här fyra deltagarna som då ska vara talaren, kallas den. Och från och med nu så får du ingen annan än talaren prata. Och det här är extremt viktigt för att om någon annan än talaren pratar då under lekens gång så kommer alla råka fruktansvärt illa ut. Efter det här så ska ni stänga dörren till rummet. Alla fyra deltagare ska då vara i rummet och man ska se till att dörren är ordentligt stängd. Och kom ihåg, prata inte. Och efter det här ska då lampan i rummet släckas. Nu är vi då framme vid själva leken. Det första ni då ska göra det är att varje deltagare, inklusive talaren, ska då välja ett av hörnen i rummet. Alltså det är en person per hörn. Varje deltagare måste då ställa sig i sitt hörn. Man ska stå rakt med ansiktet in mot väggen. Allas ryggar ska alltså vara vända mot mitten av rummet. Och kom ihåg, det här måste ske under tystnad. Ni kan inte prata om vilket hörn ni ska välja. När nu då alla är på plats, alla står i varsitt hörn med ryggen in mot mitten, så ska talaren räkna till tre. Och igen, ingen annan får prata. Efter att talaren har sagt tre så måste alla deltagare rotera med till då nästa hörn. Men det här ska då ske utan att man vänder sig om. Man ska alltså hela tiden gå med ansiktet mot väggen. Och det är då det här som sägs locka fram de här vålnaderna som då kan finnas i rummet för de blir nyfikna när man då går och roterar i rummet och kan då vilja vara med. Efter då att alla har fått ett helt nytt hörn så ska man upprepa punkten ovan, alltså talaren ska räkna till tre flera gånger och sen ska man byta hörn. Och det här ska man sedan då utföra till alla har varit en gång i varje hörn. Jag måste flika in det också att om man då under lekens gång råkar gå in i en annan deltagare eller råkar stöta till en, då ska man gå att tända lampan och vänta ett tag. Och sen efter ett tag så kan man försöka igen. Men det är även här jätteviktigt att man inte pratar med varandra. Men så vad är det då som ska hända i den här leken? Jo, en av deltagarna ska försvinna. Va? ja. Och det är då väldigt viktigt att man håller koll på det här för igen alla står med ryggen mot varandra och man får inte prata med varandra. Så att innan man börjar med den här leken så kan det vara väldigt smart om gruppen då ihop kommer överens om hur man ska signalera att man är där. Till exempel då så kanske man kan ge varje deltagare ett nummer då innan man går in i det här rummet. Och sen då varje gång du har kommit till ett nytt hörn så ska du knacka ditt nummer på väggen. Och då hör ju alla hela tiden om det är alla som knackar eller inte. Och om det då vid en av de här tillfällena är så att det är en person som inte knackar, då är det jätteviktigt att talaren typ klappar högt en gång i händerna så att folk då vet att nu är det dags för nödfallsproceduren. Men vad då händer om det är talaren som är borta då? Nej, alltså då är det typ kört. Oj då. För att man kan inte slutföra den här leken utan talaren. Oj då. ja. Så det får man verkligen hoppas att det inte händer. Ja. Men i alla fall, om man då ska utföra den här nödfallsproceduren, då gör man så här att alla deltagare ska säga sina namn tre gånger baklänges. Och sen ska de vända sig om och pressa ryggen mot väggen. Deltagaren som sedan är närmast strömbrytaren ska då tända lampan. Och då så borde den försvunna deltagaren dyka upp igen. Och det är då här som man kan få kontakt med en av de här andarna. För att nu när den här deltagaren dyker upp igen så kan det vara så att den har en till person med sig. Det är alltså en femte närvaro som plötsligt är i rummet. Och då ska man se den då? Då, mm, då kommer man se den. Mm. Förutom det så är det en anders som kan komma in under lekens gång. Att det kanske är en deltagare som försvinner men du märker inte det för att du ser att det fortfarande står någon i nästa hörn men då kan du märka att det är en ande genom att när du går mot den och ni ska byta hörn så rör den sig inte utan den står bara kvar där mm, Jag vet Men det som också kan hända här när det tänder lampan det är ju att den försvunna personen inte dyker upp och då är det jätteviktigt att man direkt släcker lampan och fortsätter med leken men okej, vi säger att det lyckas och den fjärde personen kommer tillbaka och det är ytterligare en figur som syns i rummet. Talaren ska då på något sätt meddela till de andra att nu är det dags för sista steget. Och igen så är det jätteviktigt att man inte pratar och framförallt inte under några omständigheter prata med den här nya närvaron. Det sista steget då, det är att alla fyra deltagare samlas runt strömbrytaren- och då är det väldigt viktigt att man försöker gå bakom ryggen på den här anden. Och här är det jätteviktigt att det är just fyra personer som gör det här. Så igen, om den personen som försvann inte dök upp men en andra dök upp så är det lite kört här för du kan inte avsluta om ni inte är alla fyra. Nu ska alla deltagare säga sitt namn baklänges tre gånger och sen ska man tända lampan och hoppas på det bästa. Om allt fungerade som det skulle så är ni ju nu ensamma i rummet igen och då är allting lugnt. Det ni ska göra då är att öppna dörren och gå ut från rummet och sen vädra ut det i cirka en till två minuter. Man ska alltså ge det lite tid innan man försöker gå tillbaka in. Och efter det här så ska man försöka att aldrig någonsin vara ensam i det här rummet med Select lampa igen.
1: Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/slash-switch. Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Right Men från en ny lek
2: som jag i alla fall inte hört talas om till en lek som jag känner till väldigt, väldigt, väldigt väl och som jag tror att alla känner till väldigt väl. Vi ska prata om gömma. Jag tänkte läsa en lite längre berättelse som handlar om just att gömma. Och den är hittad hittat på Reddit underforum No Sleep och den är skriven av Giviant. Och jag har då, alltså jag har utgått från den här berättelsen och sån här kortat lite. Okej. Okay. Mm. Så är du med? Yes, I'm ready. Jag lyckades äntligen koppla mobilen till min laptop. Men jag vet inte hur länge det kommer hålla. Förhoppningsvis så har jag täckning tillräckligt länge för att få upp det här. På något sätt så känns det viktigt att folk ser det här. Fast jag vet inte riktigt varför. Det är inte som att det kommer göra någon skillnad för mig ändå. Jag borde börja med att förklara att min pappa var tungt alkoholiserad. Han hade tufft liv och fick ibland för sig att göra livet tufft för mig med. Han hade ärvt en stuga högt uppe i Klippiga bergen i Colorado från sin pappa. Också han hade problem med alkoholen. Och de flesta helger så brukade han ta med mig upp dit för att komma iväg från det liv och den värld han verkade hata så mycket. Sen försjönk han i en dimma så djup att han började hata världen så pass mycket- att han till slut hatade mig med. Min pappa var stor och stark. Och inte ens när han var packad så lyckades jag komma undan från honom när han tog tag i mig. Jag visste redan efter den första gången som mina blåmärken hade läkt att det inte hjälpte att jag bad och grät. Och inte heller så hjälpte det att försöka slå tillbaka. Så nästa gång han drog med mig upp till den där stugan så gjorde jag det enda jag kunde göra. Jämma mig. Både på grund av hans storlek och hans berusning så kunde han inte hitta mig. Och jag behövde inte sitta så länge i hopkrupen i garderoben eller under sängen förrän han gav upp, täckade och vaknade först morgonen efter utan att alls komma ihåg var att kunna gömma kvällen innan. Det var ju såklart inte en lek för någon av oss egentligen. Men ibland så kunde jag dämpa rädslan lite om jag låtsades att det var det. Stugan hade inte någon vind men jag kommer ihåg att mitt favoritgömställe var ett litet hålrum som var ovanför taket mellan de två sovrummen. Det var litet och mörkt och nästan omöjligt att upptäcka om man inte letade efter det. Min pappa lyckades aldrig hitta mig där och jag började tycka att det trånga utrymmet nästan var mysigt. En fristad från det mörker och den fasa som lurade där nere. Åren gick, jag växte upp och min pappa drickande kom i fatt om. Han dog förra året och jag fick ärva allt han hade ägt. Jag kan säga att jag inte är särskilt ledsen över hans bortgång. Jag hade tänkt på den där stugan mer än en gång efter hans död. Men jag tycktes alltid hitta en anledning att skjuta upp beslutet om jag skulle behålla den eller inte. Men så till slut, för några dagar sedan, så bestämde jag mig för att återvända till den- för att se om min pappas mörker fortfarande hängde över den. Eller om jag kunde förskjuta de mörka minnena på ett sätt som han aldrig lyckades göra. Stugan var nästan kusligt orörd. Knappt nåt förfall alls och med bara ett tunt lager damm över några saker. Fruktansvärda minnen sköljde över mig när jag steg in. Och för en kort stund så var jag rädd att jag skulle drunkna i dem. Men jag skött bort mina minnen och fortsatte göra mig hemmastad. Jag märkte snabbt att det inte fanns någon el i stugan. Så jag fick tända några stearinljus och sätta ut dem i de olika rummen. Men som tur var så fungerade värmepannan i alla fall. Och kunde hjälpa mig att hålla ut den kyliga Coloradovintern. Värmepannan fungerade till och med lite för bra. Så jag öppnade ett fönster lite på glänt för att inte svettas ihjäl. Innan jag tog min bok och en flaska vin- och satte mig till rätta i soffan. Jag vaknade lite senare, sent på natten. Jag hade tydligen slumrat till när jag läste. hade brunnit ner rätt långt vid hela här laget- och ett mycket svagare sken kastade nu skuggor över rummet. Jag rinkade lätt på pannan- och undrade vad det var som hade startat min sömn. Men jag behövde inte undra länge- Den mjuka rytmen ekade från foa och in genom rummet. Jag satt spänt i soffan och lyssnade noga på de bestämda knackningarna. Jag reste mig från där jag suttit och smög försiktigt mot foa Och när jag kom närmare så kunde jag konstatera att ljudet kom från lätta knackningar på ett fönster. Snön virvlade i mörkret utanför fönstret på framsidan- men något mer än så var omöjligt att se. Jag rörde mig mot ljudet. När jag närmade mig så började jag se väldigt svaga konturer av någon som stod lutad mot rutan. Figuren stod hopkurad mot fönstret och knackade lätt med fingrarna mot rutan samtidigt som den verkade stirra på mig. Släpp in mig, sa den med en mjuk obehagligt sötröst släpp in mig snälla jag såg som fast frusen och stirrade osäkert på den ljuset från de få sterinljusen i köket var så svagt att jag inte kunde se den tydligt medan ljuset samtidigt gjorde så att den utan tvekan kunde se mig väldigt tydligt snälla släpp in mig jag fryser sa den medan den lutade sitt dolda ansikte ännu närmare fönstret. Det ser varmt ut där inne. Jag kunde inte förneka att av det lilla som jag kunde se såg det ut att vara en människa. Förståndet började återvända till mig. Såklart var det en människa. Den pratade ju, eller hur? Men annars skulle det kunna vara en, en olycksdrabbad resenär som fastnat i kylan där ute. Jag sträckte mig efter dörrhandtaget och skulle precis ta tag om låset när den pratade igen. Släpp in mig, Jane. Mitt blod fröste is och min hand stannade mitt i rörelsen. Hur kunde den veta mitt namn? Släpp in mig, Jane. Vi kan leka. Det kommer att bli så roligt, Jane. Insisterade den. Fortfarande med den där obehagligt söta, mjuka rösten. Men nu med en lätt olycksbådande underton. Jag snubblade bakåt och bort från dörren. Och samtidigt som jag gjorde det så märkte jag att mina ögon nu hade vansig vid mörkret. Och att jag nu kunde se mer av den där figuren. Jag spärrade upp ögonen och mina andetag fastnade i bröstet. Vad är det, Jane? Vill du inte leka? Bara en liten lek, Jane. Det var nu tydligt att även om den hade en form som liknade en människas så kunde den inte vara det. Dess lämmar var för smala och alldeles för långa. Varje finger var nästan lika långa som hela min hand. Nacken ryckte och vreds onaturligt. Och långt svart hår täckte ansiktet. Och bara två fruktansvärda gula ögon syntes. Jag kastade mig mot trappan, rusade upp för den med hjärtat hårt bankande i bröstet och smällde igen sovrumsdörren efter mig. Bakade in mot ett hörn av rummet, nära sängen. Den fortsatte. Jag kunde höra dess svaga, avlägsna röst från nedervåningen, nära dörren. Jag vet inte hur länge den bad om att få komma in. Men till slut så verkade den ge upp. Och jag lämnade sig mörkret. I den öronbedövande tystnaden. Helt ensam. Adrenalinet höll mig vaken en stund men efter ett bra tag så somnade jag igen. Mörkret omslöt mig och jag hängade mig åt den fridfulla vilan. Tills ett skrapande ljud väckte mig. Jag rycktes tillbaka till medvetandet. Och lyssnade till vad som lät som en lång, ojämn nagel som drogs längs en träväg. En trävägg Inuti stugan Det kändes som att mitt hjärta stannade Och mina muskler spändes När jag plötsligt kom ihåg fönstret Jag hade lämnat fönstret på glänt För att vädra ur stugan Min första reaktion var att krävla ur sängen Men jag kunde inte röra mig Jag hörde redan ljudet Komma närmre i korridoren utanför Hörde det krypa sig närmre mig Dörrhandtaget skakade lätt till för att sen sakta sakta började vridas. Det knarrande ljudet av metall som rörde sig fyllde rummet. Innan dörren lika långsamt började öppnas. Jag satt som fast frusen i sängen, helt paralyserad av skräck. Jag såg hur två långa, spinkiga fingrar Slöts runt kanten på den öppna dörren. Hittade den väg in, Jane? Du sover väl inte, Jane? Frågade den lena, retsamma rösten samtidigt som gula ögon tittade runt hörnet på dörren. Jag kunde bara kvida till som svar. Bra. Nu kan vi leka, Jane. Vi kommer att ha så roligt. Vill du leka en lek, Jane? Jag skakade hastigt på huvudet, kunde inte slita min blick från de där två intensivt stirrande ögonen. Var inte en sån tråk, monster, Jane. Du gillar att leka. Lek denna lek många gånger. Kura gömma, Jane. Jag trodde inte att det var möjligt, men på något sätt så blev min rädsla ännu större. Och jag kunde inte göra något annat än flämta och gapa av skräck. Den visste. Den visste om alla de hemska nätter när jag hade gömt mig för min fulla pappas vrede. Varelsen gled sakta tillbaka ut genom dörren. Försvann bort medan jag pratade. Dags att leka igen, Jane. Kommer räkna till hundra. Bäst att du gömmer dig, Jane. Och sen så började den räkna ner tiden till dess att han skulle komma och leta efter mig. På ett sätt som den visste att jag inte skulle kunna missa. Men då slutar den bara så. Alltså? Det här inlägget gör det, men det finns en del två.
0: Ooh.
2: Men jag tycker ju alltid att det är lite mer spännande liksom innan alltså allting börjar. alltså När det bara är så obehagligt, vilket ju verkligen första delen är. Så mm. att jag tänker att jag sammanfattar del två istället. Mm. Jane är ju i alla fall helt paralyserad där i sängen. Och hon hör att varelsen knackar 20 gånger innan hon liksom får kontroll över sin kropp och kan röra sig. Det hon gör då är att hon går mot sovrumsdörren och sen så öppnar hon den och är väldigt noga med att den ska knaka för att varelsen då ska tro att hon lämnar sovrummet. Efter det så går hon ju sen då till sitt favoritgömställe, det i taket där hon brukar gömma sig för sin pappa. Och sen hör hon plötsligt att det inte längre knackar, varelsen alltså kommit till hundra. Och så säger den, vart är du Jane? Det börjar bli varmare. Hoppas du valt något nytt ställe, Jane. Sätt vart du brukar gilla att gömma dig,
1: Jane. Mm, I know! Mycket,
2: och mycket riktigt så hittar ju varelsen henne i taket. Men hon är ju mycket större nu än när hon brukade gömma sig där som liten. Så att när hon typ backar undan för att komma bort från varelsen så pajar taket och hon trillar ner i rummet bredvid. Så hon skyndar sig och resar sig upp och rusar ner och rusar ut från stugan. Men då ser hon i mörkret en massa gula ögon. Det är alltså de här varelserna överallt, det är som att de står och kollar på deras lek. Så Jane förstår ju här och nu att okej, okay, jag måste vara smart om jag ska överleva det här. Varelsen känner till alla mina gömställen, så vart ska jag gömma mig? Hon tar sig då till det enda rummet där hon aldrig någonsin har gömt sig. Det är ju pappans sovrum, hon fick ju inte vara där inne när han levde. Så hon skyndar sig in där, stänger dörren efter sig och gömmer sig under sängen. Hon hör sen hur varelsen går runt i stugan och letar. Hon hör den här nagen som dras mot träväggarna. Men flera timmar passerar och den kommer inte in där. Men så ser hon plötsligt hur dörren sakta, sakta öppnas. Och sen ser hon de här gula ögonen som dyker upp i dörspringen. Men varelsen stannar i dörren. Hon skriver det att det är som att den funderar på- ska jag gå in? Kommer hon vara här inne? Och sen så är det som att den beslutar sig för att- nej men här brukar hon inte gömma sig så det, hon är nog inte här. Så den går ut igen och stänger dörren efter sig. Som sagt, timmarna går och Jane börjar se- hur solljus börjar skina in genom fönstret. Och hon hör att det är helt knäppt i stugan nu. Hon väntar ytterligare en timme innan hon har samlat tillräckligt mycket mod för att våga resa sig och lämna rummet. Och då märker hon att stugan är tom. Hon är alltså ensam kvar. Hon kollapsar då på soffan och somnar, alltså hon har inte sovit på hela natten, och sover fram till eftermiddagen. Vid solnedgången ungefär så har hon då fått in alla sina ägodelar i bilen och är redo att lämna. Så hon startar bilen och så börjar hon köra ner för berget. Och hon skriver det att hon kan ju inte sluta tänka på det när hon sitter där. Vad hade det varit för något? Skulle den komma tillbaka? Skulle någon tro henne om hon berättade om det här? Och hon har ju inte svar på de här frågorna men hon är väldigt glad att hon i alla fall för tillfället är i säkerhet. Så hon slappnar av i sätet så gör hon sig redo för en långa resan hem. Och så nu så tänker jag att jag läser det sista, alltså avslutet på hela den här berättelsen. Sekunderna senare fick en vibration i min byxficka med att skrika till av skräck. Men så började jag skratta när jag insåg att det bara var min mobil som äntligen fått täckning igen för första gången på över en dag. Jag stoppade ner handen i fickan, drog upp mobilen och låg varmt när jag såg att det var ett meddelande från min flickvän. Efter en natt av obeskrivlig rädsla fanns det inget annat i hela världen som jag ville mer än att höra några vänliga ord från henne. Och att krypa in i hennes mjuka, varma omfamning. Men så vände jag på telefonen. Och läste meddelandet. Smart, smart Jane. Du vann den här omgången. Redo för omgång två. Din tur att leta Jane.
0: Men gud vad creepy. Yes. Men alltså, jag orkar inte. Varför måste vi spela in sånt här mitt i natten också? ja. Till att vi har lampor i alla fall. Ja, men här sägs vara hemsökt också. Det känns inte så nice. Nej. Men visst var den bra? Ja, jättespännande.
2: Mm, många, många i kommentarsfältet och så snackar jag om det här kan vara någon version av typ Slenderman eller något.
0: Nej, mm, just det. Mm. Ja, man
2: vill ju inte leka med den. Nej, verkligen inte. Men från den här kända barnleken till en annan.
0: Läckte du hänga gubben när du var liten?
2: Ja gud, jag kan fortfarande tycka att hänga gubben är
0: kul. Ja, jag också. Alltså jag lekte ju det jättemycket när jag var liten. Mm. Och nu, när jag skulle göra research till det här avsnittet, så insåg jag att det är en väldigt mobil lek egentligen. Ja. Vilket jag aldrig har tänkt på. Nej. Alltså du ritar liksom en galge och sen så dinglar det en gubbe mm. från den som är hängd, mm. som är död. Mm. Och det här är liksom någonting som man gör i skolan. Typ. Ja. Ja. Du är ju helt sjukt. Ja, verkligen. Alltså jag tror att alla vet hur det går till när man leker med gubben. Men för någon som kanske inte vet eller som bara vill fräscha upp minnet så tänker jag berätta så som vi har gjort i Skåne i alla fall. Så du får säga till om ni har gjort någonting annorlunda. En person kommer på ett ord och sen så ritar man ut lika många ...horisontella streck som det är bokstäver i ordet. De andra ska sedan gissa på en bokstav. Gissar man rätt så skriver man ut bokstaven på de här sträcken där det ska vara. Och det kan ju finnas fler av samma liksom. Så får man skriva ut dem. Och gissar man fel så skriver man bokstaven vid sidan och typ kryssar det. Eller hur man nu väljer att göra och om man då gissar fel så ritar man ut början till en galge. Så man börjar liksom med en kulle och sen så ritar man liksom ett sträck, och så gör man liksom hela, hela den. Och sen så ritar man ut för varje fel tills det blir en gubbe som hänger. där av namnet hänga gubbe. Och jag hade ju ingen aning om att den här leken, det är ju förankrat i verkligheten. Vilket är så sjukt. Ja, verkligen. Jag hade berättat det innan. Jag blev jätteschockad. Ja, alltså detta är ju verkligen en dödlig lek, alltså på riktigt. Den här så kallade leken sträcker sig så långt som till avrättningar i Europa på 1600- och 1700-talet. Då tog man fångar som var dömda till döden och gjorde en liten ordlek med dem. Nej, alltså på riktigt? Ja, på riktigt, på riktigt. Wow. Mm, det är helt sjukt. Fången fick då ställa sig på ett ställ eller en slags pall som hade fem ben. Och sen fick fången stå med en snara runt halsen. Framför sig så var det en tavla med då sträck och böden valde ett ord. Kunde då fången gissa rätt ord så fick fången gå fri. För varje fel bokstav så slogs ett ben från den här pallen undan. Efter fem felaktiga gissningar så följde ju det här stället ihop. Och fången hängdes. Men vad? Mm. Det är typ det sjukaste jag har alltså, det är liksom inte ens bara en så här urban legend? Det nej, nej
2: det var så här. Åh, gud. Alltså, det är på riktigt. Och att alltså, jag får lite dödsångest. Jag tänker stå där och, ja, ja. där och bara,
0: nu måste jag komma på det här ordet. Gud, ja. oh. Och du har bara fem gissningar på dig. Mm. Och det sjukaste är ju också att, för man kan ju tycka att det är så här, Åh, nej, men, det är ju rätt schysst då för då kan man ju Liksom undan. Problemet är bara att ungefär tre av fyra personer vid den här tiden kan inte läsa eller skriva.
2: Aha. Så det är
0: typ omöjligt att kunna gissa rätt.
2: Mm.
0: Jag har även läst att man gjorde så här i USA när man lynchade mörkhyade. Och då var det liksom inte ens att de hade gjort något brott. Utan då var det ju för att de mördades på grund av sin hudfärg. Oh. Vilket är så stört. Ja, oh, verkligen. Och av någon sjuk anledning så var det någon som tyckte att Ja, men det här var ju lite roligt. Vi gör det här i skolan. Typ. <laughs> ja. Nu ska vi föra in historien mm. i skolan. Det är så sjukt. Och nu tänker jag att vi ska göra en sak som både du och jag tyckte var väldigt roligt. Sist som vi gjorde det i alla fall. Mm -hmm. Kommer du ihåg när vi gjorde avsnittet med Dear David? Mm. Mm, då hjälpte du mig att läsa den här berättelsen. Ja, det var kul. Det var ju så kul. Det var väldigt uppskattat också. Mm. Så jag tänker att vi så här. du och jag ska tillsammans läsa en berättelse som kommer från Reddits underforum No Sleep som är skriven av Won't Think Street, som heter Hänga gubbe. Och den här berättelsen handlar om när leken Hänga gubbe inte längre är en lek utan blir till blodigt allvar.
2: Tack för att du vill göra det här, Sara. Sitter du bekvämt?
0: Ja, absolut.
2: Bra. Är det något mer du behöver innan vi börjar? Lite vatten kanske? Nej, tack. Det är bra. Men äh, har du
0: kanske fler nästduckar? Ja, absolut. Jag plockar
2: fram fler. Här. Du kan behålla hela paketet om du vill. Mm, tack. Så. Är du redo att börja?
0: Ja, jag antar
2: det. Men ska vi börja med hur du mår just nu? tom precis som varje dag det blir liksom aldrig lättare jag förstår det jag du har gått igenom är verkligen tufft
0: ja, jättetufft du vet, liksom jobbigt
2: men andas lite så börjar vi från början om det är okej okay. vi börjar med Tom
0: ja, okej okay. ja eh, vad ska jag säga om Tom jag saknar honom bara jättemycket det har gått så lång tid men jag kan liksom inte sluta tänka på honom. Det gör så ont att det skär i mig. Små sakerna, liksom. Som när jag tar fram kläder och garderoben och känner doften av hans rakvatten. Sekunden senare så ligger jag på golvet i en höger gråter. Eller så när jag kollar på tv och den där skådelsen som vi brukade håna är med och jag tittar där. Han brukade sitta men där är helt tomt. På kvällarna kan jag till och med ligga i sängen och berätta om min dag trots att jag inte får något svar tillbaka. Så jag hatar att jag gör så här mot mig själv. Det är så jäkla destruktivt. Varför kan jag inte släppa taget liksom? Lukas var den enda som fick mig att orka fortsätta.
2: Och Lukas var din son,
0: eller hur? Ja, precis. Den enda som höll mig någorlunda för vattenytan. Som att, alltså... Ja men Du vet, så som man säger att man blir amputerad och att man fortfarande kan försöka klia på sin arm eller sitt ben för att det är borta. Så känns det. Du vet logiskt att det inte finns något där, men du liksom kan känna att det kliar, men du kan inte klia. Bara det att det inte är en kroppsdel som har försvunnit utan halva dig själv. Delen som får dig att känna dig hel. Jag vet att han är borta, men jag kan liksom fortfarande känna att Tom är kvar. Alltså fattar du? Ja, jag förstår. Hur länge var du utan att gifta? Vi var gifta i elva år. Vi fick veta att han hade cancer fyra år efter att vi gifte oss. Ett år senare kom Lucas. Tom hade inte mått så bra men han hade struntat i att gå till doktorn. Det fanns inte så mycket tid över där i början. Sen blev det värre när jag var gravid. Tom hade mindre tid och jobbade för att vi skulle få pengar när bebisen kom. Men vet du vad som verkligen dödar mig när jag tänker tillbaka på det? Att det är det enda jag riktigt hatar Tom för. Men jag får så dåligt samvete över det på samma gång. Läkarna sa att hade han bara kommit lite tidigare så hade de kunnat upptäcka cancern i tid. Och kanske den inte hade spridit sig. Då kanske den hade kunnat opereras och då kanske han hade levt idag. Ja, nu börjar jag gråta igen. Jag kan ta en paus om du vill. Nej, det... det är lugnt.
2: Jag måste väl vänja mig. Är du säker? Okej, okay. men du berättade om Tom.
0: Ja, eh, han blev sämre och sämre. Det var jobbigt att se honom Tina bort. När Lukas var ett år så var Tom så svag att han inte ens kunde lyfta en boll. Han bara låg i sängen hela dagen. För svag för att ens gå ut. Så Lukas och Tom lekte med penna och papper istället- Lukas älskade verkligen att leka hänga gubben. Det var hans favorit. Han älskade att gissa på bokstäverna till alla knasiga ord och meningar som hans pappa kom på. Han gillade att rita den där hängda gubben också. Han ritade den ofta. Lukas var ju ganska dålig på det, men det gjorde inget för han fick umgås med sin pappa. De brukade somna båda två. Jag kom på dem ibland när de låg där. Jag önskar att de ögonblicken kunde vara för evigt. Alltså om inte för mig så i alla fall för Lukas. Men eh, livet funkar ju inte så. Och sen kom ju dagen när Lukas vaknade. Men inte Tom. Och de hann ju aldrig klart med hänga gubbe. Det måste ha varit väldigt jobbigt för er båda. Hur klarade ni av det? Alltså jag tror inte vi gjorde det. Inte helt i alla fall. Min psykolog föreslog att jag skulle börja skriva. Förra dagbok. Varje gång jag tänkte på Tom skulle jag skriva ner tankar och känslor. för ut liksom. Jag hade kunnat göra vad som helst. Alltså vad som helst för att kunna prata med honom igen. Ibland måste man akta sig för vad man önskar sig, eller hur? Och hur tog Lukas det? Han blev väldigt tyst och slutan. Han var omkring det där blocket som de brukar leka hänga gubbe i. En gång så frågade jag honom om han ville köra någon gång hänga gubbe, men han bara skakade på huvudet. För honom stod blocket för alla glada minnen som han hade med sin pappa och såklart den ofärdiga sista gången. Lukas tyckte inte att det kändes rätt att avsluta den utan sin pappa och jag förstår det ändå. Men det ändrades, eller hur? För i förhöret så stod det... Ja, det ändrades fyra månader efter att hon hade dött. Lukas blev som vanligt igen. Jag bara tänkte att barn är mer tåliga. Ibland läker de fortare än vuxna gör. Han var väst på sitt rum, men... Han var i alla fall glad igen. En dag städade jag hans rum och hittade blocket. Han hade visat mig sidorna flera gånger och berättat minnen som han hade med sin pappa. Så jag satte mig ner och bläddrade igenom blocket. Jag kom till sista sidan där deras sista omgång Hänga gubbe fanns. Fast eh, nu hade han spelat klart. Och det var inte längre den sista. Flera dussins sidor var nu fyllda av nya omgångar Hänga gubbe- jag fattar nog inte riktigt. Sen när Lukas kom hem från skolan så frågade jag ju honom om det. Han blev lite arg, lite rädd och väldigt undvikande. Men till slut sa han att han skulle berätta om jag lovade att han inte skulle få skäll. Så vad sa han att det handlade om? Hans bästa kompis i skolan hade sett hur ledsen Lukas var när hans pappa hade dött. Så kompisen hade gett Lukas en present en dag för att muntra upp honom. Det var ett ouija som han hade tagit från sin syster. Han berättade för Lukas att det användes för att prata med döda. Så nu kunde han ju prata med sin pappa. Kompisarna hade bett Lukas och lovade att inte berätta för någon. Så de inte skulle hamna i trubbel. Och Lukas berättade att han hade använt brädet för att prata med sin pappa. Och att de hade läckt hänga gubbe ända sedan dess. Och hur reagerade du på det? Alltså jag visste ju inte vad jag skulle tro först. Jag var ju skeptisk, chockad, förskräckt. Allt på samma gång. En del av mig kom ihåg alla varningar som man hade fått om att hålla på med övernaturliga krafter. En annan del av mig sa att det var nonsens. Men sen så fanns det en del av mig som bara brydde mig om en enda fråga. Fungerade. Jag var desperat. Jag ville prata med Tom igen så himla mycket. Jag hade kunnat göra vad som helst för det. Även om jag såg ut som en Det var ett pris jag var villig att betala om det faktiskt funkade. Så efter att Lucas hade somnat stod jag fram och och lade det på köksbordet. Det hade två rader med bokstäverna A till Ö och sen en rad med siffrorna 0 till 9 längst ner. I översta hörnorna stod orden ja och nej. Och de nedre stod det hej och hej då. Du har säkert sett ett sånt antar jag. Till detta fanns det en liten platta med ett hål i. Så jag satte fingrarna på plattan och väntade. Inget hände. Jag körde runt plattan och mina fingrar lite. Den glädde väldigt mjukt på brädet var jag en puttade. Jag satt där och stirrade på brädet i flera minuter och kände mig alltså riktigt dum. Alltså varför trodde jag ens att detta skulle funka? Vad tänkte jag med? Men jag bestämde mig för att försöka igen. Man vet ju aldrig. Så jag satte fingrarna på plattan igen och viskade Tom, är du här? Snälla, säg att du är här. Ingenting. Sen började plattan röra sig. Först långsamt och sen snabbare. Den rörde sig till ordet hej vid ena hörnet. Jag flämtade såklart till och släppte plattan. Och när chocken lagt sig så placerade jag fingrarna på den igen och frågade Är det du Tom? Plattan fördes till ja i hörnet. Okej, okay, så vilken är min favoritfärg? Utan att tveka rördes plattan till bokstaven T Sen U Sen R K Jag kommer ihåg att mitt hjärta bankade. Jag kände blodet rusa genom hela kroppen. Hela ordet behöver inte ens stavas färdigt. turkos Rätt svar. Så jag ställde en annan fråga, en svårare, som bara Tom och jag hade kunnat veta. Var fick jag mitt R i bakhuvudet? R är dåligt av i hår, så ingen annan än han visste om olyckan som låg bakom det. V, E, X, J, Ö, Alltså När plattan kom till J kunde jag nästan inte se bokstäverna längre. Mina ögon var fulla av tårar. Det omöjliga hade hänt. Det var Tom. Och vi pratade. Jag sa till honom att jag älskade honom och saknade honom. Att jag tänkte på honom hela tiden. Så rörde sig plattan. Inte ensam. Tom var med mig alltid. Kollade till mig. Nej, jag känner mig inte ensam nu när du är här. Plattan rörde sig igen. Inte mycket tid. Vad menar han? Att vi inte hade tillräckligt mycket tid ihop innan han dog? Eller att han inte hade mycket tid kvar att hälsa på? Se efter Lukas. Ja, jag ska. Det har varit så jobbigt utan dig. Eller menar du att du inte har sett efter honom? Eller menar du att du har sett efter honom? Fan han säger att ni har lekt hänga gubba. Jag väntade på ett svar men fick inget. Det gick jag och mig, för första gången på länge, så loge jag. Det kanske bara var några ord, men för mig betydde de allt. Försökte du kontakta Tom igen efter det? Såklart, nästan varje dag. Det blev som en besatthet. Varje tillfälle jag fick satte jag mig med, med ouija -brädet. Kommande veckor så svarar han mig flera gånger. Jag brukar sitta där vid brädet varje natt och viska Är du där? Några gånger tills plattan rörde sig. Alltid här. Det gick långsamt att prata men jag nöt av varje sekund. Vi pratade om Lukas och det gick för honom i skolan. Vi pratade om vår smekmånad. Om dejter vi brukade gå på. Jag sa tusen gånger hur mycket jag älskade honom. Jag längtar efter dig. Vi pratade om allt och inget. Det kändes... Det blev ganska passionerat ibland. En gång skrev han till och med... Jag tittar när du duschar. En annan gång berättade jag att jag inte kunde sova utan honom. Att jag saknade hans närhet och värme. Jag ligger bredvid när du sover. Um, ja, men kan vi prata om det som hände den dagen då du hittade Lukas på rummet? Ja, uh, uh, det där. Ja, så. Alltså det är väl det detta handlar om, eller hur? Det är därför du är här. Jag antog att vi skulle komma till den delen till slut. Om det är inte är för jobbet för dig att prata om. Det är okej. Alltså, okay. Jag har gått igenom det tusen gånger med polisen. Vad är jag väl hänt till? Som jag sa, jag är tom nu. Allt är så suddigt, det låter så klyschigt, men det var som en dröm. Det är som att hjärnan försöker ta in så mycket information att det blir fullt. Allt händer i slow motion, liksom. Jag minns ärligt talat inte så mycket från den dagen. Jag hade precis gjort middag så kallade jag på så att komma ner. Han brukade ropa tillbaka med en gång men den här dagen så svarade han inte. Till slut så tröttnade jag på att ropa så jag gick upp till hans rum. Och han låg där på golvet med ansiktet ner. Och nacken var i en konstig vinkel och ögonen liksom stirrade mot väggen. Vid ena handen så låg blocket och en penna och vid den andra så låg det förbannade Ouija-brädet. Jag bara skrek hans namn och rusade fram till honom. Han andades inte. Hans nack var bruten. Jag bara skrek och skrek. Vad hade hänt med honom? När jag höll honom i mina armar så såg jag blocket. Han hade till en gubbe igen. Jag tittade på orden på pappret. Du var aldrig ensam. Jag läser din dagbok. Jag är den hängda gubben. Jag börjar få en obehaglig känsla av att det inte var Tom jag pratat med. Du blev varnad. Du hög till i bröstet av den sista meningen. Nu är ett först. Nu är det för sent. Ja, två tomma bokstäver. Bredvid dem, en komplett hängd gubbe. Det är det sista jag kommer ihåg. På insidan så skriker jag fortfarande. Och jag tror aldrig att det kommer att sluta.
2: Men gud, var obehagligt. Mm, Jätte Visst du det bra? Jättebra. Gud, jag fattade redan om jag ska låta smart, så första uh -huh. gången när det var så här, inte ensam och typ, jag tittar på dig du duschen ja. hon
0: bara, det var så att jag bara, oh my god creep. ja, att han slutar svara där. för jag mm -hmm. tror att det är Tom som svarar i början, mm, verkligen. det här med turkos och Växjö och sånt uh -huh. men sen tror jag att det är någon annan ande uh -huh. som tar över liksom. uh -huh. Uh -huh. det är så jävligt ovarligt, men är det då Tom som har snackat med Lucas ja, det kan man ju verkligen undra för det är ju inte Tom som snackar med honom i slutet. Nej. Och så alltså jävla creepy att han liksom... Och jag kan verkligen se det här när hon kommer upp och så ligger han där liksom med ja, nacken. Gud. Alltså så hemskt. Det tänkte jag inte ens på. Det som att han har blivit hängd, ja? Ja. Det tänkte inte jag på. Nej.
2: Ja, oh, gud vad obehagligt. Mm,
0: Jätteobhagligt. Så han har blivit hängd på riktigt, liksom.
2: Men, oh, så creepy. Ja, verkligen. Men, men var det någonting som... Alltså, stod det något som förklarade den här berättelsen?
0: Ja, så alltså, i slutet... Så stod det en liten liksom, fotnot, typ. Att Sara avtjänar ett livslångt fängelsestraff och mord på hennes son Lukas. Och att hon valde att inte överklaga domen. Aha. Ja. Så jag tror ju att hon inte gjorde det. Men att mm. hon dömdes till det. Men att hon är så här, fast det var ju mitt fel, typ. Jag undrar om hon blev av
2: med anden sen? Ja.
0: Eller om den fortsatte förfölja Ja, vet faktiskt inte,
2: Ja men jag fick i alla fall eh, gåshud av den här berättelsen
0: Ja men vad bra det är ju det som är meningen med mm. de här avsnitten helt enkelt Hoppas att du som lyssnar också har fått lite gåshud Det är ju alltid uppskattat <laughs> Och glöm nu inte att det kommer inget Youtube-avsnitt på torsdag utan det kommer på söndag istället för vi har haft lite påskledigt Och det är ju det sista avsnittet i vår Youtube-serie som släpps mm. Och då pratar vi ju skräck, alltså ja. fenomenet skräck med en skräckforskare skulle ja. man kunna säga. Och då är vi på filmstaden också. Mm. Väldigt roligt att prata lite skräckfilm och mm. så knyter ihop hela säcken i princip. Ja, exakt. Väldigt spännande. Men förutom vår
2: Youtube-kanal där vi heter Spöktimen så har vi en Instagram där vi heter Spöktimman. Vi har en Facebook där vi heter Spöktimen och vi har en eftersnacksgrupp på Facebook där vi heter Spöktimen Eftersnack.
0: Mm. Väldigt logiskt egentligen. Har du en längre berättelse som du vill berätta för oss så kan du maila på spoktimmenpodcast@gmail.com. Tack
2: för att du har lyssnat.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods